0: Oi gente, tudo bem? Estamos começando mais um b Talks, o podcast da Bemol Digital. E aqui a gente vai encontrar debates, notícias, conversas e muita troca de conhecimento. E sejam muito bem-vindos. Eu sou o Thales, sou designer aqui na Bemol Digital e hoje estou aqui com outros dois talentosos designers para falar um pouco sobre empatia na nossa área. Se apresenta, pessoal. Oi pessoal, eu sou o Caio, sou designer de produto da
1: Unidade de Negócios, novos negócios e vai ser muito massa hoje. É, prazer pessoal, eu sou o Rafael, sou Product Designer, trabalho na, na Conta Bemol, com desenvolvimento de aplicativos, interface, e é isso aí. E por que que tu é Product Designer e eu sou designer de produto? Bom, dá um beijo, né? Eu acho que a nomenclatura, no, no a descrição do cargo é Product Designer, então valeu aí por abrasileirar a coisa, né? Mas é isso aí, ambos
0: que... designers de produto. Para as pessoas ficarem enteradas, afinal, o que é o nosso design, né? que é design?
2: pergunta difícil. Cara, né? são... Tem várias definições, assim. É... E as pessoas podem definir até, sei lá... por etimologia da palavra, o que que design Sim. significa e tudo mais... Mas tem uma das últimas definições que eu tenho levado comigo, assim, sobre design... É
1: inovação centrada nas pessoas. Legal. Eu acho que... Assim, vendo lá atrás, o design surgiu com uma necessidade de industrializar a arte, mais ou menos, né? O design é, é definido, era definido até um tempo atrás como forma e função, né? E a grande diferença da, da arte antiga que se tinha, tipo artesanato, pintura, esses outros tipos de arte é, para o design é que ele foi focado na indústria. Então, ou seja, eram, o, que, o que difere o artesanato do design é justamente isso. A parte do design é, busca sempre produção em série dos produtos, é, melhoria do produto e não só aquela arte convencional como a gente está acostumado então acho que é muito importante a gente falar é, hoje em dia o design se aplica em diversas áreas né? é bem difícil a gente até falar sobre isso porque tem é, diversas aplicações mas originalmente ele nasceu
0: com isso, como uma forma técnica da arte uhum. e complementando o que o Rafa diz, acho que a gente pode enxergar até o design na nossa rotina na hora que a gente passa um café na cafeteira, quando a gente abre uma porta de elevador... Diversos produtos. Né? Ou até mesmo quando a gente puxa uma cadeira de rodinha, tudo isso é design. Até uma tampa de garrafa para não vazar gasta. A gente enxerga é design
2: tudo isso. É, isso, é, isso é uma viagem, cara. É, é muito legal, tanto a parte histórica né, do design, assim, quanto também dar essa viajada de que tudo ao nosso redor é, tem design. assim é... Mas ao mesmo tempo que se a gente fala assim, ah, não, tudo é design. se tudo é design, nada é. Sacou? Exatamente. Então, assim, é, há, é, por trás das coisas, há uma intenção. Então, eu acho que o design também é movido por intenção. Então, de quem produz, de quem é, financia aquele projeto e quer algum retorno. Então, é, é um dos desafios dos designers é, é tanto traduzir quanto encontrar a intenção das coisas, sabe? Você, Conceito, né? É, você traduzir a, a, a que seja um serviço, um processo, qual é a intenção daquilo. E à medida que você traduz aquilo, você consegue enxergar o cenário, e você e aí você entende quem é aquela pessoa que está inserida naquele cenário. E aí as coisas vão surgindo e a gente vai meio que encaixando as coisas e, e, e compondo, né? Toda essa orquestra aí que está em volta, seja de um produto, seja de um serviço
1: objeto, enfim. É legal você ter falado de serviço, porque hoje a gente vê diversas áreas dentro de serviço com designers, né? Uhum. É, ele entra no processo desde a idealização de um, de um serviço, e você pode melhorar é, a forma que você apresenta esse serviço, como você vende, ou a experiência do serviço em si. Né? isso é, é o design de serviço e como eu tinha falado antes uma das primeiras definições do design era forma e função, porque naquela época eram muito produtos físicos, né? você via design sendo, sendo aplicado em objetos do dia a dia cadeira, esse tipo de coisa na época é, da barra, é, barra e afins é, explodiu a revolução industrial e aí você, Sim. produtos que você tinha sei lá,
2: pessoas específicas para fazer aquele produto, agora você tinha toda uma indústria para dar escala e produzir isso, então é, diversos profissionais é, começaram a, a entrar numa, assim, uma, num posicionamento dentro dessa, desse, dessa revolução, que foi como é que eu faço a mediação entre a indústria que está produzindo aquilo em série e as pessoas que estão escolhendo comprar ou escolhendo é, interagir com aquilo não só por conceitos é, funcionais, e sim por pela emoção, por, por por aquilo que engajava elas, ou aquilo que estava alinhado ao desejo. Então você tinha que ter alguém que mediasse essa peso industrial com essa sutileza do desejo. A e tal. experiência em si, é, né? E aí o design Sim. surgiu e
0: tomou até um, todo espaço. Até massa. um ponto interessante da nossa da nossa área, que com o passar dos anos, ontem eu ouvi o termo design ativista. Muitos designers e... Ativistas, políticos usam as técnicas e metodologia da nossa área para falar sobre problemas sociais, falar sobre preconceito, essas coisas. E essa é uma coisa muito importante, principalmente quando a gente fala de empatia e alteridade. Uhum. E qual é o conceito de empatia e alteridade na nossa área? Cara, isso foi. Essa essa,
2: essa, essa duplinha aí, empatia e alteridade, é, é uma, uma discussão que já vem de um tempo. Desde que quando começaram a falar muito de empatia como pilar do design, dos processos de design, seja com, sei lá, ascensão do design thinking como, como é, não metodologia, mas como é, abordagem, então um dos pilares do design thinking é a empatia, é você se colocar no lugar do outro, né? e aí tem o centrado no usuário, e aí você tem similaridades de, de discursos em relação a isso. Então empatia era uma palavra assim que falava-se muito, falava de design, ah não empatia, empatia, empatia. Você ia trocar uma ideia sobre design mais teórico. estavam pessoas falando sobre empatia. E aí virou quase um jargão assim, virou meio que uma palavra de modinha assim. Eu acho que eu acho muito bom que empatia seja uma palavra Com da certeza. moda. Mas é, eu entendo as limitações do conceito, né? de tanto ser explorado, as limitações que surgem.
0: A gente não pode só se colocar no lugar, a gente tem que aprender com essas pessoas. Exato.
2: E aí, assim, por exemplo, qual, qual foi o, o que, que veio no conceito de alteridade? É que você também se coloca no lugar do outro, mas sob um aspecto de que você não necessariamente... É, você enxerga a diferença que há singularidades e que há particularidades... Né? culturas diferentes e tudo mais, você consegue enxergar as diferenças e você é, se coloca nesse lugar, mas não necessariamente você sente, você está de fato no lugar, né? Que é o conceito de empatia, que você tem uma empatia, é, seja somática, que você não percebe ali as coisas, você só está no lugar, mas tem uma empatia mais afetiva também, né? Que você se coloca ali e tenta sentir e perceber dentro daquele cenário, mas a alteridade é como se fosse similar, mas desde que você não necessariamente esteja no lugar de fato, né? Você só se enxerga como o um outro e aí meio que você co-cria ali com aquele cenário, assim. É... E aí por isso que eu tava falando muito, porque eu cheguei a ver já discussões sobre esse, esse ponto da empatia, de que você pode criar um viés daquilo que te você tem mais afinidade e aí você passa a ter empatia mais por pontos que você tem afinidade. Exato. É mais você... fácil, né? É, é porque mais fácil. é muito mais fácil você Sim. ter empatia por aquilo que você tem afinidade. Sim. E aí você cria uma lacuna quando você tá é, pensando nessa intenção, pensando nesse, num produto, num serviço. E é por isso que é, alguns designers trouxeram a, o conceito de alteridade para meio que você é, gerar um, um, um contraste ali ou então um próprio questionamento quando você vai falar de empatia ou quando você meio que vai falar assim, olha, estou me colocando no lugar do outro. Mas, espera, como que você está se colocando? Hum. Tem... Exatamente. É, tem, tem, assim, daí vendo isso dentro do processo de design, eu acho que é muito legal a gente falar né, que a empatia é um dos grandes pilares do design, mas entendeu o porquê que a empatia é um dos grandes pilares do design. É que a gente, o design ele meio que é, engloba, você trabalhar com a desejabilidade daquela pessoa, daquele cliente que está relacionado a, seja o produto serviço que você está em processo de desenvolvimento, então você trabalha a desejabilidade, mas você também tem uma parte técnica disso, tecnológica disso, isso, quando a gente fala de tecnologia, a gente não está não tá falando só de software ou né hardware super modernos. a gente está falando de, tecnologias como meio, mediação das coisas. Então, podem ser coisas impressas, enfim. E também tem a parte de negócio, que é muito importante para design design, né? que dá viabilidade a todo esse processo. Assim. E a empatia, ela, é, ela encaixa ali, entre, entre assim mais próximo da desejabilidade, mas está por ali. Então, a gente pode ver vários exemplos é, de aplicação
1: de empatia do design em várias áreas. Exatamente. Eu acho que a gente pode falar sobre isso, né, sobre a aplicação, porque, assim, são um conceito eu acho que todo mundo já tem bem amarrado do que é a empatia, do que é a ideia de se colocar no lugar da outra pessoa, é, eu acho que a ideia aqui é a gente conversar sobre é, onde a gente enxerga, onde a gente consegue colocar mais a empatia, onde a gente consegue adicionar, agrega, agregando ao nosso trabalho, uhum. né, então, é uma das áreas muito importantes pra gente falar hoje, eu acho que é a comunicação visual, né? Uhum. Apesar de a gente ter áreas diferentes de designers aqui, é, alguns com a parte mais digital, outros com a parte mais de gráfico mesmo, é importante a gente falar é, sobre é, comunicação visual, porque eu acho que é a parte que mais lembra design, sabe? Uhum. Sempre que você fa fala para alguém, ah, eu sou designer, a pessoa já te imagina fazendo marca, tipo, fazendo <risos> é, banner, faixa e esse tipo e de coisa. Já, já... Do jeito que ela imagina, ela já
0: te pede uma coisa, e faz pra mim aqui, então. É que já... <risos> Também, né? Aproveita. Esse é o nosso desafio, né? Sempre procurar buscar, colocar um termo aqui. O design vai mudar o mundo mesmo. Ou já está mudando. Exatamente. Porque um projeto que eu li semana passada, é, em 2013, um grupo de professores numa escola estava notando que alunos não estavam, alunos e funcionários da escola não estavam ficando pro horário do almoço, porque eles só tinham uma hora eles não queriam ficar horas numa fila. Eles usaram a metodologia de design think, tiveram o, o dever de conhecer o que é empatia e aplicar ela nos negócios. Então, teve comunicação visual, teve desenvolvimento de campanha de uma marca específica, eles trabalharam com uma rede de supermercados que fornecia alimentos naturais e acabou que isso se tornou até uma aula de alimentação e de reutilização de materiais de alimentos. Como papel, como adubar o resto de comida, isso fez com que vários alunos, eram alunos de ensino fundamental, médio e alunos que estavam partindo para a faculdade. É isso, o design eu acho que é convivência e, e design está em tudo mesmo, o design muda o mundo realmente.
1: Exatamente, e essa parte da, da comunicação visual. Né? Hoje em dia, como a gente já falou aqui mais cedo, hoje o design está atrelado a diversas formas de, de, de projetos, de serviços, e não só no produto em si. Né? Mas é, a grande parte do, das pessoas ainda vê o design só como com algo visual, é como o Caio brincou aqui, é o que eles te procuram para fazer, é uma marca, é uma, uma sinalização, e nesse, nesse tipo de criação, é muito importante, é crucial é, o uso da empatia, né? Na questão de posicionamento, onde você vai colocar uma faixa, é, a altura precisa estar acessível a todas as pessoas, é, formas de cor e contraste precisam te ser, ser testados para saber se pessoas com daltonismo, pessoas com visão baixa, com qualquer tipo de, de deficiência, precisam acessar o seu conteúdo, tanto quanto é, as outras pessoas. A gente não pode desenvolver projetos e produtos para um, um público específico. Até pode se for, tipo assim, nichado, sabe? Ah, a gente precisa atacar estudantes, beleza. Mas dentro dos estudantes, a gente precisa levar em conta todos os perfis de pessoas, né? É, a gente sabe que pessoas diferentes têm necessidades diferentes e a nossa missão aqui é justamente isso. É comunicar de uma forma é, única, assim, sabe? Sem fazer essa distinção e que funcione para todos. Não é algo tipo assim, ah, vou, vou comunicar só para aquele público, então vamos usar só o meio de comunicação deles. É... A gente precisa levar em conta todo tipo de, 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 de pessoas, né? Cara, eu acho muito legal esses dois que vocês falaram, porque é,
2: a gente tá falando lá, né, que às vezes se constitui o design com a tradução da palavra e tudo mais, é, e aí falam, né, de design, de processo, e desenho. De, desenho, né, de desenho, de... E quando você falou, né, de que design é vai mudar o mundo, assim... Uma das definições que eu tenho na minha cabeça em assim, design é revolução, saca? Mas todo esse ponto que você colocou, Rafa, eu acho muito legal, porque... É, é, a gente vê que quando a gente fala de revolução, mas, assim, é que o design, ele é... Ele tem um cuidado. Ele é revolucionário, mas ele tem um... Ele precisa ter um olhar que ele tem que estar atento a muitas nuances, assim. Então, não é só uma revolução explosiva, assim, de mudar tudo e subverter tudo. Mas é como se fosse, assim... É, revolucionário, mas com, com cuidadoso, sim, sabe? Tipo, como se fosse rad radicalmente cuidadoso, mas também sendo cuidadosamente revolucionário, responsável, entende? É, responsável, responsável. É, preciso, né? Eu preciso, é. sim, sim, sabe? É, mesmo que tenha as quebras, né? Você quebra processos, você rompe com várias coisas e você tá muito alinhado a incertezas do processo. Porque eu, eu enxergo o design muito é, você entra num cenário com muitas aleatoriedades, assim, muitas incertezas, e à medida que você vai entendendo as peças, você vai juntando, vai ficando... Mais, vai fazendo é, sentido. Vai né? fazendo sentido. Ou, ou você vai trazendo sentido, né? Sim, exatamente. Você vai trazendo sentido para as pessoas
0: e tal. E aí é meio que... Eu acho isso extremamente revolucionário. sabe E a gente pode enxergar também a empatia e a alteridade no desenvolvimento de campanhas. Na marketing uhum. brand... Como vocês enxergam isso hoje em dia? Cara, geralmente tem é, campanhas
2: de grande impacto. Eu, eu vejo esse lance de empatia nas, nas campanhas assim que querem trazer uma mensagem, que é, traduzem algum algum tabu e tentam trazer isso para a sociedade, para que a sociedade discuta. Então, com uma cena ou com uma discussão ou com um produto que faça pensar isso, ou uma própria marca, isso eu já acho extremamente revolucionário. Isso e também sugere esse lance de empatia, né? você, digamos, você é um consumidor de um nicho específico, e aí quando você vê aquela campanha, você é transportado para um, uma realidade que não é a sua. E aí você se coloca no lugar da pessoa através daquele produto, através daquela campanha que fez a, aquele link né, para você, e aí as pessoas
1: instalam, assim, se ligam. Isso eu acho fantástico, assim Vocês lembram de alguma campanha? que Campanha é, é um assunto muito, muito importante para a gente falar aqui, porque uhum. assim, a empatia, é empatia, a gente precisa estar pensando em todo, todos os públicos que vão estar tendo é, o contato com aquela campanha, né, uhum. a campanha é, é assim, um conjunto de pontos de contato da empresa com o cliente, certo, aí vai entrar outdoor, vai entrar VT, vídeos, é, vídeos promocionais na internet, e, e essa parte da empatia, eu acho assim, crucial nesse, nesse momento é, ter essa parte da, da representatividade, sabe? Tipo assim, símbolos que você vai usar na campanha, o mote na campanha, ele não pode excluir ninguém, sabe? É, imagina só, campanha dia dos pais, campanha de dia das mães, é sempre, você sempre precisa de, desenvolver essas campanhas com certo cuidado, sabe? Assim, a gente tem realidades muito de, diferentes. Uhum. Tem pessoas que, infelizmente, perderam o pai, perderam a mãe ou nunca conheceram. E assim... É, eu já, já, já participei da criação de, 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 de algumas campanhas nesse sazonais desse tipo, inclusive uhum. para Bemol. Né? E a gente sempre teve esse cuidado de deixar não limitar, sabe? É, eu acho que o mais importante é isso: é você é, criar um mote de campanha que aí, por exemplo, um, 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 você desenvolve um mote de campanha para o dia dos pais que é, ele te faz é, passar aquele sentimento de, de fraternidade, ali, de amor de pai e mãe, aquele tipo de coisa sem você dizer exatamente que, tipo assim, pai só é o pai de verdade ali, uhum. sabe? Então, eu acho que esse aspecto de, de representatividade, ele é muito importante. Todo designer, é, acima de tudo, é um comunicador, né? A gente faz cartazes, a gente cria outdoors, esse tipo de mídia que vai até o público. Então, assim, esse grande poder da comunicação, ele tá na nossa mão de forma visual ainda. Eu acho que é uma responsabilidade até maior que às vezes você tem um texto pequeno dentro de um jornal, dentro de uma revista, ele até se perde, sabe? Uhum. Agora, um cartaz na rua, é, um comercial de TV, um vídeo promocional, esse tipo de coisa, é, ele precisa ser desenvolvido pensando em todo mundo, sabe? É, independente de idade, de sexo, de, enfim, de, uhum. de poder aquisitivo, enfim, eu acho que todas as campanhas, elas... Podem ser direcionados a nichos, porque assim, no final a campanha vai estar vendendo algo, um produto ou serviço. alguém, né? Isso. Exatamente. Então, nesse ponto, sim, eu quero deixar bem claro pra gente não, não confundir as coisas, tá? Você definiu um nicho de que você vai atacar, que é quem vai estar vai tá comprando, quem vai, enfim, consumir o seu serviço é uma coisa... E outra coisa é você criar um produto que ele é específico só para um público, sabe? Isso é diferente, são coisas bem diferentes que precisam ser bem estudadas aí pra gente não, não excluir ninguém de fato.
0: E só falando um pouco mais de representatividade, acho que a gente não pode deixar de falar também que quando a gente vê essas campanhas, tipo, ano passado eu vi a do Natal do Bradesco. Eram duas abelhas, uhum. uma delas fica presa e a criança que ajuda ou ou tem o sentimento de libertar a Belinha porque ela tá indo com a família dela, é uma criança com síndrome de Down. Acho que a partir do momento que a gente enxerga isso, não como algo especial, mas como o fato dele ser diferente, ser normal... Um parte enxergar, do público, é, né? Exatamente. Não, não, não pode, algo a parte. É, é, algo a parte. tem que, algo ser, que é faz normal. parte. Ele é diferente, mas ele é normal. Aquela frase clichê, mas é, 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 é muito boa. Ser diferente é normal. Exatamente. E... Quando a gente enxerga isso nas campanhas, é muito, muito importante a gente falando de empatia mesmo. Uhum. E empatia nos, nos produtos e acessibilidade do dia a dia. Como é que vocês conseguem enxergar isso? A acessibilidade no dia a dia, é, em
2: produtos. Em produtos, empatia. É, eu consigo, Tem um conceito que é muito falado é, dentro do, do universo do design, de design de produtos, enfim, de usabilidade. Então, de acessibilidade, usabilidade. É, isso é um universo a parte a gente poderia passar um tempão falando só sobre isso mas é, é você entender como é que as pessoas usam as coisas né como é que é o, a, a, o, o quão útil é para as pessoas e também como é que é a experiência de uso das pessoas né e aí com isso dependendo do público você precisa se colocar no lugar daquela pessoa e entender como é que é aquele processo então por exemplo um público específico que tem é, singularidades assim, do, do modo de enxergar o mundo e é, o modo como utiliza as coisas o modo como vivencia as coisas, os serviços, os processos digamos, um, idosos e aí você vai pensar como pensar um produto para aquele para aquele público né então tem casos eu vi o caso de uma designer inglesa que ela passou diversos dias é, se vestindo como uma idosa de 80 anos então ela atuava mesmo para se colocar no lugar e aí ia na praça, interagia com as pessoas para ela entender como é que era esse cenário. Realmente ela Quando... tava entrando na mente. De Exato, para tentar ajudada. entender como é que era sentir, como é que era pensar, como é que era o dia a dia, como as pessoas interagiam com aquilo e tal. Então você, a partir disso você consegue pensar diversas soluções, né, de usabilidade dependendo de como for. Mas é, eu penso, por exemplo, nos, nos celulares que tem as teclas grandes, que o menu é simples para esse público né, específico. Ou seja, você tem a empatia de perceber que, cara, não adianta eu chegar aí com a tecnologia mais incrível do mundo e falar assim, use aí. Do jeito que você está usando, está errado. E não faz sentido, né? O produto não, ele não, não, ele não é autoritário nesse sentido. Ele tem que ser extremamente amigável para aquela pessoa que vai utilizar. Então, acessível. Né? Acessível. E aí você é, tem esse nível né, de interação, de... de que vai de acordo com o uso da, da, daquele público, né? Isso é um exemplo, mas
1: podem ter diversos em relação a isso. E em relação a produtos digitais, como... É, rapidinho, antes de passar para a parte de produtos digitais, é, a gente vê vários exemplos de produtos que solucionam coisas, né? Uhum. Geralmente, esses produtos nasceram de um processo de design. É, é muito comum a gente, quando está falando de design, falar que somos solucionadores de problemas, né? Então, é, é basicamente isso. Por exemplo, esses dias eu vi sobre um óculos que ele é polarizado e por isso ele devolve. Devolve não, as pessoas que têm daltonismo nunca conseguiram ver todos os espectros de cor. É, e existem três tipos de daltonismo, né? Um é a deficiência do azul, outro do vermelho e o outro acho que é do verde. E assim, esse óculos ele consegue polarizar todos os espectros de luz que entram nele. E ele consegue simular para a pessoa as cores. E, assim, é super emocionante ver os vídeos das pessoas enxergando as cores pela primeira vez. E é justamente sobre essa experiência, sabe, que a gente tem que pensar. É, empatia e acessibilidade. São coisas diferentes, mas eu acho que elas se completam. Eu acho que na hora que você está desenvolvendo um produto específico como esse, para esse tipo de pessoa, você precisa, de fato, se colocar no lugar da pessoa. Se for o problema de locomoção, por exemplo, você precisa testar é, problema de visão... É, enfim, acima disso tudo é, esses produtos que solucionam um problemas geralmente nasceram a partir disso é, um design identificou um problema e um problema gera essa essa brecha para você criar algo que solucione aquilo, então é, falando isso também é legal porque a gente sabe que qualquer problema que a gente tenha na vida a gente pode criar um produto e solucionar isso também né? e, e é legal assim perceber também nesse lance da, da, da usabilidade da acessibilidade, enfim é, das
2: coisas do cotidiano que são tidas como naturais ou, de, ou por serem muito antigas a gente não chega nem a pensar nelas mas por exemplo a gente está sentado em cadeiras aqui acaba descartando sim. Né? e aí é, ah não as cadeiras ela tem que ser só bonita não ela, o material delas tem que ser de acordo com que aguente o meu peso que aguente o peso de qualquer pessoa mas ao mesmo tempo que não machuque a minha coluna Exatamente. e que altura, é né e que a altura dela é, fique Interessante a ponto de eu estar aqui na mesa, numa boa, e ela não seja, se eu tivesse muito alta, ia ser extremamente desconfortável, enfim, é, e são coisas do cotidiano, ou seja, sei lá, um ferro de passar, os primeiros eram carvão pesadíssimo, Exatamente. e aí hoje você tem diversas tecnologias no ferro de passar, tem com vaporzinho, tem sem é, vaporzinho, isso, tem um e a gente sabe que as tecnologias vão aprimorando a experiência, mas, ao mesmo tempo, digamos, se um público falar assim, cara, eu não quero vapor, eu não quero botões, <risos> eu não quero telas, eu não quero que o meu ferro passe automático, eu só quero que o meu ferro passe. É. E aí você pensar também, tem empatia de pensar nesse público que
1: quer algo simples. Simples, e pra cumprir é a é sua função mais básica, sabe? Exatamente. Hoje em dia a gente vive na era de que TV tem, tem sistema operacional, é, geladeira tem sistema operacional, então uhum. é um ponto importante também sobre falar sobre simplificação e esse tipo de coisa, né? É, e mas... aí eu acho que entra no que a gente ia puxar do tema dos produtos digitais. Isso, né? já já, tá só tá para finalizar essa parte de produto físico, é, eu lembro de estudar na faculdade um modelo de cadeira que eu não vou lembrar o nome agora, mas que era do tempo da Bauhaus. E assim é, sobre aquilo que a gente falou do design tá até além do que a gente vê, né? Aqui tá todo mundo acostumado a ver cadeira, todo mundo. Ah ok, cadeira, beleza, já tem essa função, tem a ergonomia, ela tem a rodinha para ter mobilidade. Mas, nesse tempo, não tinha nada disso, é né? isso foi, eu acho que depois de 50 e pouco, 60, por aí, eles criaram um modelo de cadeira que, enfim, não dá para mostrar agora, né, mas é, é, é uma bem Imagina. convencional, é uma cadeira bem convencional, que todo mundo já viu, com certeza, ela tem o assento redondo, o encosto é bem estreito, assim, na largura dele, e a, a, o grande diferencial da época... Ela era totalmente desmontável e super simples, você conseguia transformá-la em três peças. Ela era uma base com, com um encosto, o encosto, o assento onde você senta e uma outra que completava os pés. E aí isso revolucionou na era, porque, nessa época, né, porque é, era muito mais fácil transportar. Né? Você pegava kits, de, por exemplo, de mesa e cadeira para subir um caminhão, entrava assim quatro kits dentro de, uma, dentro de um caminhão. E com esse novo modelo dela se desmontar e ficar toda encaixada, é, eles transportavam tipo 30 kits por caminhão, entendeu? Então é algo assim que você não vai perceber a menos que você tenha que transportar aquela cadeira, sabe? Então assim, é, vários produtos que a gente julga é, serem totalmente normais e sem, sem nenhum projeto tão específico, eles estão sim solucionando problemas é, e talvez você só não esteja vendo eles. Cara, isso é muito legal <risos> que você falou, cara, porque... Eu fiquei pensando que a gente
2: está falando né, do lance do cuidado, de, do olhar o todo e tal. E até a logística também, né, na produção... Na, Exatamente. Como vai ser o transporte desse produto é. em larga escala por, por países. Isso tem que ser pensado. Sim. E Imagina aí vem embalagens. Existem Isso. embalagens, Isso. De, embalagens então. fantásticas. A gente pode falar é. de, né, muitas coisas sobre embalagem. Exatamente. Que pensam, que estão ligadas na logística, mas ao mesmo tempo tem um lance da, da, de ser atrativa para aquele cliente. Eu vi recentemente uma embalagem fantástica que era de nozes, e era o papelão, era, era a cara de um coelho de boca cheia.
1: Eu vi. E aí as nozes era um esquilo, eram. Era, um esquilo, era um esquilo, verdade. Ele fica é. com os bochechão assim, cheio de cara, nozes. É muito, muito, bom, muito bom, muito Fantástico, gente, a
0: gente, a gente, a gente, que até é, falando de serviço. Vocês estavam falando de conforto, cadeira. Eu lembrei hum. agora. Eu vou ter que ficar responsável por compartilhar essa matéria com, com a galera. porque... Uma startup da Inglaterra criou um serviço, isso tem a ver até com o contexto que a gente está vivendo agora, a pandemia, deixar as pessoas mais mais confortáveis e menos sensíveis a, ao medo, digamos assim. Eles criaram uma, eles colocaram em um supermercado ou em ambientes de banco, câmeras com sensores que captavam aglomerações. Essas aglomerações iam para um instituto de geografia lá do país e na hora geravam um alerta, eles tinham que desenvolver uma várias pessoas para cuidar dessas aglomerações. Então, eles uniram o útil ao agradável e as pessoas não eram prejudicadas durante a ida a um banco ou durante uma compra no supermercado. Eu vou ter que ficar responsável por compartilhar essa matéria. Cara, muito legal. Muito legal mesmo. Você, tem, você consegue lembrar de alguma embalagem
2: ou algum produto físico assim, que mexeu muito com vocês? Olha,
0: eu estou procurando até hoje. Eu até falei para o Rafa uma tampa que é a pressão, é tipo uma sanfona. Eu coloco numa garrafa de refrigerante ela mantém pelo menos até um mês o gás do refrigerante. Mentira. Caramba. Da pressão. Ah. Sério? Caramba. Eu tô procurando esse produto até hoje.
2: Que massa, cara. Cara, uma que tá aqui com a gente. É a minha máscara. Eu gostei muito do design <risos> dela. Que é... Ela é toda de tecido, mas ela tem um elástico e ela... Ah, não, não dá pra falar, não dá pra descrever. Mas o modo como é... é eu acho super simples, mas também não, não aperta a orelha. Então... É, é, eu fico imaginando o cuidado das pessoas que estavam nesse projeto de falar assim, cara, ela precisa ser leve ela, ela prende no pescoço e aí eu posso tirar pra comer e, mas aí eu prendo na cabeça e não prendo na orelha, então ter esse cuidado assim, isso foi uma das coisas nos produtos recentes que eu curti pra caramba
1: legal
0: e a gente tá agora na Bemol Digital me com projetos e produtos digitais. Como Nossa. vocês enxergam a empatia nisso hoje? Eu acho legal o Rafa falar mais aí.
1: <risos> Beleza. É, então, eu acho que todos os conceitos que a gente falou se aplicam tanto pro, pro físico quanto pro digital, né? Essa parte de, de, de empatia. É, mas assim... Interface tem suas, é, suas particularidades aí nessa parte, né? Assim, você tem que pensar em tamanhos de dispositivos diferentes, você tem que pensar em situações que a pessoa vai estar tá usando o dispositivo para consumir seu produto. Né? Produto digital que a gente está falando é, é tudo. É aplicativo, é site, é, é móvel, é desktop, é, enfim, tudo isso. Todo esse conjunto de, de, de interface digital, né? Então, assim... É, seguindo os princípios de, de, de experiência do usuário, a gente precisa é, introduzir o usuário desde o início do projeto, sabe? Porque assim, o projeto, no, no final das contas, por exemplo, ah, ele é um player de música, ele é um, uma plataforma de streaming, no final ele vai estar tá servindo a uma pessoa, né? Ele uhum. vai estar tá prestando um serviço. Aquele produto que você desenvolveu, ele vai trabalhar para a pessoa que está consumindo. Então, assim... Não adianta você pensar, ah, eu acho que o produto, se eu fizer desse jeito aqui, ele vai ser acessível. Se eu desenhar desse jeito, vai ficar bonito, todo mundo vai entender. E aí entra aquela parte de teste de usuário, a gente leva o usuário para testar lá e não é assim, né? O usuário faz totalmente diferente. <risos> e assim, é, todas essas experiências são muito ricas e é muito mais enriquecedor quando a gente quebra a cara num teste desse, sabe? De verdade. Uhum. Tem coisa que entre a gente, aqui a gente pode de definir como, ah, isso aqui é sucesso, isso aqui vai dar certo. E quando você vai colocar o, o, o usuário numa etapa final, geralmente acontece esse tipo de coisa, né? Então, como eu estava falando, é, é muito legal quando a gente quebra a cara nessa situação de, de, de teste que você acha que o produto está bem desenhado, o produto está redondo, e você acaba descobrindo que para, sei lá, um, um, um público específico, seja por idade, seja por alguma deficiência que a pessoa tenha, é, e aí você descobre que aquela pessoa não teve o uso... É, perfeito como você queria. Então, assim, é uma abordagem super importante. Hoje em dia, desenvolvendo aplicativos aqui dentro da Bemão Digital, a gente leva em conta é, acessibilidade a um nível de que, assim, ah, vamos imaginar que o usuário está num, num ônibus, ele está se segurando, ele está usando o celular só com a mão esquerda e ele precisa abrir a conta dele no, no, no aplicativo que a gente está fazendo. Então, assim, a gente já desenvolve o, todos os gestos que ele vai fazer a, a hierarquia de informação, tudo baseado nisso, para que ele consiga ver a, a ação que ele precisa fazer de forma bem clara e que ele consiga realizar até só com uma mão livre, né? sem ter a outra mão livre é... então é, é, é muito isso sabe, é você se colocar no lugar de quem vai usar e não só no, no momento perfeito, digamos assim, a gente sempre desenha a experiência no, no que a gente chama de um fluxo ótimo. É isso, é um mundo perfeito, assim, sabe? É, o usuário está num lugar ok, é, ele consegue, ele tem uma ótima conexão de internet, ele consegue ler todas as informações, ele cumpre todas as tarefas que a gente coloca de ponta a ponta, beleza? É, isso quer dizer que o nosso trabalho foi até bem feito, mas não é tão enriquecedor quanto você precisa customizar o seu, seu aplicativo ou sua, sua interface de acordo com a necessidade do, 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 do usuário. É muito mais enriquecedor quando você consegue... É um, é um
0: produto ou serviço que vai estar sempre <coughs> evoluindo, né? Então... Sim,
1: em constante evolução, exatamente. exatamente.
2: Eu gosto de pensar é, esse usuário em assim, quatro camadas, sabe? É, ele, enquanto pessoa, ali... Quais são as motivações que levam ele a usar aquele produto, aquele serviço? É, se ele está feliz, se ele está triste, qual, é, como ele pensa, é, enxerga o mundo e tal. Mas ele, enquanto cliente, então qual é a relação dele com a Bemol? Qual é a relação dele? Qual, é, qual, qual é o histórico dele em relação àquilo? Né? Porque aí você consegue ver o quanto que ele está engajado no produto, ou se ele é um funcionário da Bemol e em que área que ele está da Bemol. Porque a gente também desenvolve produtos internos, então, então ele ali enquanto ele enquanto consumidor, que aí já não é a questão mais de relação com a empresa ou os desejos dele, mas assim, como é que é o modo dele de consumo daquela, daquele produto específico, né? Se ele é um consumidor é, iniciante, se ele já é um consumidor é, que, que entende muito, já é um especialista daquela área, e aí também a dimensão ali, a, a camada dele de usuário que é você entender, de fato, como ele está usando aquela coisa. Então, como que ele está usando aquele sistema, como é que ele está usando aquele aplicativo, é, como é que ele aperta os botões, como é que ele enxerga os textos que estão escritos. Então, quando você enxerga essas quatro camadas aí, pessoa, cliente, consumidor, usuário, e aí você enxerga como o público é complexo, mas, ao mesmo tempo, quanto mais informações a gente tem sobre isso, é, mais empatia a gente tem sobre... É, em relação a, 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 ao público que a gente está desenvolvendo algo. Assim. Então, um exemplo que eu participei, mas participei por pouco tempo do projeto, mas participei, é o painel que está sendo feito no Almoxarifado. Então, esse painel não faz sentido, mesmo que a gente junte uma equipe dos melhores designers aqui da BMO Digital, não faz sentido se a gente não ouvir os operadores de logística do Almoxarifado. Exatamente. Não faz sentido. Exatamente. Porque são eles que vão... É, interagir com aquele sistema, são eles que vão dizer, olha, essa informação é, é importante para mim, é importante para o meu dia a dia. Então, o designer precisa ter esse cuidado quando ele vai desenvolver um sistema, um aplicativo, por mais incrível que seja visualmente, tenha diversas animações, não isso é só a superfície da coisa. Tem
1: que ser pensado é, no né, dia a dia, o É o que a gente falou sobre trazer o usuário para a parte do desenvolvimento. Sim. né Você falou, a gente pode reunir ótimos designers fazer insights do, do que um, um, um software interno desse de controle de estoque uhum. e entrega o que a gente acha que é o melhor de função que ele pode ter e tudo e chegar lá no final o, o, o operador falar, cara, isso aqui é totalmente muito mais complexo do que era pra é, ser, exatamente. confunde mais do que resolve e esse tipo de coisa então é, é sobre isso, sobre empatia, não só é sobre pessoas diferentes, mas eu acho que de áreas diferentes, isso é muito importante isso. É, aqui dentro da, da Bemal Digital, a gente trabalha em diversos projetos que são interdisciplinares, digamos assim. Né? A gente envolve, é, como o Caio mesmo falou, clientes internos, clientes externos. É, então, assim, para enriquecer o projeto, a gente sempre busca pessoas de áreas diferentes. Eu acho que a empatia é muito disso também. Você é, entender que as outras pessoas podem estar envolvidas com aquele projeto em alguma parte ou não, e elas podem contribuir também. Porque, são afinal de tudo, são assim pontos de vista diferentes que vão agregar ali naquele produto que a gente está fazendo. Então, aqui no dia a dia, a gente vê muito disso, sabe? De compartilhar ideia, seja num café com outro amigo, falar, ah, eu estou fazendo isso, quer dar uma olhada e tal, assim, nem que aquela pessoa não vá, de fato, meter a mão ali para mexer num projeto contigo, sabe? Mas, às vezes, uma, uma ideia, um insight, assim, aparece com pessoas que você nem, nem imaginava, assim, por não ser da área. Sabe? então eu acho que no final todos nós somos usuários também, né? então uhum. eu acho que na empatia ajuda muito isso, às vezes você está desenvolvendo uma coisa com seus olhos sabe? e assim, ainda que você se coloque no lugar da pessoa, que você pensa que está sendo acessível e tal, é muito bom quando você consegue ter uma outra visão, uhum. sabe, pessoas de, de enfim, diferente, é muito uhum. importante
0: Sim. É, é, um, é um lance bem complexo, porque a gente tem que digamos que a gente vai usar uma ferramenta chamada mapa de empatia a gente vai ter que ver o que a pessoa diz, o que ela pensa, o que ela vai fazer e o que ela sente. Então, tudo que a gente entrega aqui de produto ou serviço, a gente vai ter que é, exercitar tanto as pessoas que estão aqui trabalhando, quanto as que vão receber esse produto. E o designer realmente é realmente isso. É, é, aquela frase de novo, o design vai mudar o mundo. Ou já mudou <risos> o mundo mesmo. Sim, verdade. É, 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 é extremamente
2: importante que os times, dentro desse cenário complexo, desse é, mundo que muda constantemente e de maneira extremamente acelerada, é, é muito importante que os times sejam interdisciplinares, né? porque aí a gente consegue ver diversas perspectivas assim sobre o desenvolvimento daquele produto. E é legal que o posicionamento do designer dentro desse time é de dar visibilidade a essas conversas, né? é meio que fazer essa mediação aí do que está sendo captado com um o usuário, do que, que o desenvolvedor está falando... É, tecnicamente o que, que pode o que é possível e o que, que é impossível o que que os clientes os, os stakeholders os gerentes enfim é, qual a expectativa que eles têm em relação ao produto você tem que alinhar e, e conduzir isso assim e, é, e aí eu concordo com vocês dois que fazem assim, a, gente, a gente se coloca ali né a gente é usuário se coloca no, lugar, no produto assim dentro de toda essa essa jornada assim. aqui na memória digital é muito interessante como os times estão sendo moldados e, e eu acredito, assim, enxergo e vivencio que é, é um lugar que deixa o designer ter voz. E isso é muito importante. É porque verdade. em processos antigos, assim, o designer era a ponta só, sabe? era só o final do processo. Ele não estava ali é, contribuindo desde
1: o começo, trazendo essa perspectiva. Vamos dar um exemplo de serviço. As pessoas desenvolviam todo o serviço, aí na hora de vender, na hora de mostrar o, o cartaz para o cliente comprar, hum. aí ele chamava o designer. Né? Hoje em dia não, hoje em dia o designer entra lá na ponta, lá no início do processo, para já ir ajudando a otimizar, a, a colocar metodologias e enfim. É, desde desenho de, de, da jornada, desenho dos fluxos
2: sim, que pode, são possíveis. A gente fala de fluxos e jornadas, mas assim basicamente é sempre entender o passo a passo do que vai acontecer naquele cenário. É. Assim. O designer ele também é, pode contribuir com isso, sabe? É, e então assim eu enxergo aqui na memória digital um espaço incrível para os designer desenvolver sua própria voz, mas ao mesmo tempo somar com a voz do time, somar com a voz da da, da empresa, assim, sabe? Você está você tá nesse coro, assim, digamos assim. Sim, você se sente parte, né?
0: Eu, eu sou designer há dois anos, então acho que estar na Bemol Digital e inserido em um time de sucesso do cliente, realmente, é o um desafio para um designer trabalhar mais com estratégia... Serviço em é, si, né? Serviço. Uhum. É realmente muito importante, porque aí a capa que você entra em um mundo totalmente diferente você acaba sendo a sua zona de conforto. Você consegue enxergar algo além de, de, um, de uma tela, algo além de, digamos, de algo tangível, de, de um cartão. Então, ali tá toda, como time, a gente está toda hora exercitando fluxo, exercitando o que é ser empático realmente com os nossos produtos, com o que a gente vai trabalhar aqui na demo digital. Pô,
2: que legal! Isso mesmo, muito bom.
0: E é isso então, gente. Eu acho que empatia a gente pode estar muito além da nossa área aqui, design. A gente pode procurar estudar sobre programação e como o que a gente está estudando pode ser útil para a sociedade. E empatia é isso. Exatamente. E, como o Thales acabou de falar,
1: a aplicação é diversa, né? A gente pode usar, sei lá, desde o mercadinho, é, no trânsito. Eu acho que a gente precisa repensar nossas ações com empatia. Sabe? Eu acho que respeito, é, empatia, acessibilidade, todos esses assuntos que a gente falou aqui hoje, eles estão ligados nessa parte de entender o outro ser humano, sabe? Então, eu acho que, acima de tudo, é, a gente pode fazer um mundo melhor sem ser né, nessa parte só de produto, como a gente falou aqui hoje, sabe? A gente só falou sobre produtos é, serem melhorados e terem uma experiência melhor com, com, com as pessoas por meio de empatia. Mas, na verdade, empatia é sobre o nosso relacionamento, né? Então... Fica aí a dica para todo mundo. É, pense no, no, no próximo, pense na outra pessoa. Por exemplo, uma situação de trânsito que tá as duas pessoas estressadas, uma gritando com a outra. Você não sabe se no outro carro tem uma pessoa grávida, tem uma pessoa doente correndo para ir para o hospital e coisas do tipo, sabe? Então, é muito importante a gente sempre se colocar no lugar do outro e planejar nossas ações desse, desse, dessa forma. Pois é uma mensagem bonita de final de ano, hein? Pô, bonito, Não combinou? Dezembrão, combinou, né? né? O Dezembrão. cara falando, respeitem
0: aí no trânsito, andem é, de boa e tal. Esse no outro. Adão, esse é. No outro. <risos>
2: cara, é, é assim, é enxergar as nossas semelhanças, as nossas diferenças e vice-versa. Enxergar as nossas diferenças, nas nossas semelhanças. Gostei. Empatia de
0: empatia tá aí. aí. Boa mensagem de final de ano? Muito boa mensagem boa. De final de ano, né? Olha, E esse é um tema que a gente gosta muito de abordar e compartilhar, então. E espero que vocês tenham gostado. E pra ficar por dentro dos próximos episódios e todas as novidades da Bemol Digital, acompanhe a gente nas redes sociais, a gente tá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e, claro, no Spotify. E não esqueça de ouvir os outros episódios que já foram publicados aqui. É isso, gente. Então, até mais. Tchau, pessoal. Valeu. Foi muito
1: massa essa, essa conversa. Foi muito bacana. E é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado.